0: su YouTube.
1: Ed eccoci qua, benvenuti, bentornati. Buon giovedì sera. Questa è Una vita da lontano, live in podcast, come tutte le settimane. Piero abbassa il volume perché sento l'eco, come tutte le settimane ci ritroviamo qui tutti i giovedì. Questa è la 31 puntata e ci avviciniamo a Natale, probabilmente ne faremo un'altra e poi finisce la prima stagione. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande. Io sono Alfredo Abrozzi e insieme a me questa settimana tutti e due i co-conduttori eh, del nostro programma preferito che sono
2: Ecco, eh, il redarguito Piero che aveva il volume esattamente come l'ultima puntata <ride> eh, Continua a sentirci poco per cui il volume lo devo tenere alto, mi dispiace E insieme a me invece qualcuno che ha i sensi tutti quanti funzionanti Speriamo anche il sesto sì, Senti di colpa eh, dopo dopo questo inizio
0: scoppiettante, a tratti spumeggiante, volevo fare anche io una roba così divertente e Fare l'inizio di fa 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 Johnny Glamour, ma non lo farò per eh, graziare i nostri eh, ascoltatori spe, barra spettatori eh, Ciao a tutti, io sono Emiliano Pilotti, sono un co-conduttore di Una vita da lontano E questo è il nostro ospite di questa settimana, lo vedete in un quadratino che dovrebbe essere Uh, a fianco a me di, di qua, di là, insomma a fianco a me ed è Stefano De Angelis benvenuto, ciao
3: ciao a tutti ragazzi
0: Una puntata molto molto liscia, molto rilassata, molto chill out, perché il nostro Stefano eh, è una persona di mondo, non perché ha fatto il militare a Cuneo, eh, ma perché il mondo lo gira, lo ha girato e si spera alla fine di questo eh, delirio sanitario collettivo continuerà a girarlo, eh, non solo per piacere ma anche per lavoro. Però cominciamo dall'inizio a fare un'intervista seria fatta bene, cioè che tutti noi, noi. quattro veniamo dallo stesso quartiere. Nel senso, oh, stessa, innanzitutto da vi voglio stessa bene stessa tantissimo,
3: stessa. vi voglio tantissimo bene, non ci vediamo da tanti anni, non siete cambiati per niente e quindi un sacco di amore e di rispetto per voi tutti che io, insomma, arrivati alla nostra veneranda età uno comincia a guardarsi indietro e dire ma guarda un po', se poi guardando avanti ci sono ancora le persone... No? E sono ancora lì e io, tantissimo, vi voglio veramente bene. Oh, oh, io piccolo, grazie
1: no? dell'affetto e della stima.
0: Io non so <ride> se è un bene per tutti noi essere rimasti gli stessi, <ride> però comunque, io, io l'ho presa come un complimento. No, no. vedi le, le, carte, le carte perché, in...
3: perché anch'io penso di essere rimasto lo stesso. Quindi, questo devo dire che noi tutti ci mettiamo sulla stessa barca. Qualsiasi fosse, siamo continuati ad
2: andare. Ora, il problema è in questa barca chi rema?
3: Ah, ecco. Eh no, ma questa rema la vita è rema la vita ragazzi rema la vita.
2: Noi, noi,
3: noi siamo passeggeri, passeggeri capisco speriamo che c'è anche un, un,
0: un motore da qualche parte per no, no. accelerare quando serve inizio seriamente.
3: dubitarne per... Per...
0: Oh, allora eh, diciamo così rientrare all'interno del topic per non eh, diciamo così perdere eh, i nostri spettatori soprattutto con quelli con quelli dei podcast che secondo me sono un po' più, ehm, diciamo così, esigenti. Anche un po' meno. C- ce ne sono così tanti podcast. Che dopo quanti minuti, da quanti minuti siamo dal-, dal video, sono già troppi prima di entrare. Nel cuore della.
3: intanto vi siete sparati un bel video originale remix in versione, no? <ride> in versione.
0: No, parliamone nel senso che spieghiamo.
1: Allora, spieghiamo... un attimo, prima, prima di, di, di. Parlando del podcast, volevo ricordare a quelli che ci stanno ascoltando il podcast. Che è la musica che sentite in sottofondo, che non sentite adesso al vivo, ma sentite nel podcast, è un DJ set fatto da Stefano chiudo, 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 oh, apro e chiudo la ecco, parentesi vedi, ovviamente non lo so. Potuto...
3: Cominciamo a incensare, che questa è esattamente dove, dove voglio andare a fare. Guarda, la cosa, cosa bella è che eh, diciamo io sono appassionato di un tipo di musica che non posso utilizzare per lavorare, per il mio lavoro, diciamo, di tutti i giorni. E però secondo me è la musica più bella di tutte. Che è la musica, la, la, sono le colonne sono dei poliziotteschi italiani degli anni 70 <ride> E secondo me era una cosa sono una cosa inarrivabile io purtroppo lavoro in posti in cui quel tipo di situazione non funziona però vi ringrazio di, di avervi dato la possibilità di ascoltare queste cose perché secondo me sono le, veramente le cose per cui l'Italia dovrebbe essere famosa nel mondo sono queste
1: ok diciamo un po' di titoli di film dei poliziotteschi perché secondo me quelli sono una cosa più gustosa <ride> si può. Beh, Beh, all...
0: Vabbè, allora, uno dei film è Milano spara questo diciamo. È... Uno dei più noti poi certo, tu Roma avrai 100
3: cent... poi poi c'è Roma a mano armata no. chiaramente come dire eh, 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 ci sono tutta una serie di, di registi famosi in quel periodo che poi diciamo, non, non sono sopravvissuti a quel periodo e soprattutto i musicisti di quel periodo non sono sopravvissuti a quel periodo, nel senso che in quel periodo erano abbastanza rinomati, ma poi già dieci anni dopo chi invece chiaramente si conoscono Morricone e altri, chiaramente anche Potivo <ride> però ecco, abbiamo una, una diciamo una generazione di musicisti che sono rimasti eh, all'ombra perché sono rimasti in Italia però la musica, la musica comunque che eh, sentita non si fa musica italiana
0: oh, che era giusta per quella eh, quindi erano eh, i musicisti giusti, giusto erano più americani degli americani come come lo spaghetti western che ha avuto un successo eh, planetario in realtà era nato non come una cosa comica o una cosa eh, diciamo così di di parodia ma come un tentativo di un'imitazione artigianale all'europea però fatta in un certo modo fatta così bene eh, che poi ha ridefinito il genere completamente certo Eh, quindi il, possiamo, partire, possiamo partire da qui, cioè da uno sguardo locale, eh, proprio di provincia, eh, che può abbracciare eh, invece una scena globale e mondiale. Eh, tantissima della nostra cultura degli anni 70 soprattutto è stata rivalutata dal cinema, la musica. Ehm, negli ultimi anni, grazie a per esempio a Tarantino, che è un estimatore assoluto dei film, Più probabili che probabilmente non abbiamo visto neanche noi eh, passare. <ride>
3: certo, lì, lì diciamo subentra anche un discorso, eh, è la stessa cosa che è successe con Hitchcock e quelli della Nouvelle Vogue. Cioè, quando gli, quelli della Nouvelle Vogue, che erano maniaci di Hitchcock, incontrarono Hitchcock, gli dissero, maestro, noi veneriamo ogni fotogramma del suo lavoro, e lui... Facendo un passo indietro, penso un po' alla Brian di Nazar, no? insomma, guarda questi pazzi, cioè nel senso io ho fatto dei film perché dovevano far paura, questi pensano che io eh, 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 allo stesso modo, però eh, c- c'è da dire questo, Bra- perché Brian rie- per entrare... però
0: poi a quel punto scappava e lasciava un sandalo. Ci dobbiamo <ride> togliere tutti più, più un sandalo, sì, no?
3: per per entrare nel tema della trasmissione essere italiani all'estero è anche anche questo cioè il senso è che ehm, se c'è una sfida allora a quel punto l'italiano può mettere del suo e farlo in quella maniera però c'è sempre diciamo una sorta di eh, complesso di inferiorità che è un po' un luogo comune però poi eh, noi questi generi li abbiamo lasciati andare in effetti noi abbiamo abbiamo spinto in Italia per trasformare il, l'etere in qualcosa di molto più italiano di quello che era negli anni 70 e abbiamo sbagliato perché abbiamo perso tantissime cose che noi insegnavamo agli altri senza rendercene conto adesso per non citare l'horror che magari è proprio come genere, ti è cassato completamente però eh, no, diciamo, quando eh, un tarantino venera Sergio Leone, eh, lo venera perché... Poi John Houston non era capace di fare le cose che facevano, se faceva Sergio Leone e quindi un motivo ci sarà. E allora eh, Quindi non è una cosa semplicemente, un, diciamo, un feticismo, perché lo chiamano feticismo, ma eh, c'ha un senso. E, e per me, diciamo, il fatto di fare musica in, in giro per il mondo eh, mi dà la possibilità di cercare di eh, mettere questo tipo di elemento sempre. Cioè, io siccome adoro questo tipo di sonorità, poi alla fine spero che venga fuori anche se mi esprimo diciamo no, con una tecnica e con generi completamente differenti però il cosiddetto Italian Touch che adesso si può neanche descrivere però
1: in genere french
3: touch, però french. Anche Italian touch
1: ma nel no? senso di stile musicale o nel senso di di tocco
3: di, eh, diciamo l'italiano che deve fare poco ma bene perché se, se deve fare tutto lui non ce la fa però se viene alla fine eh, fa, fa poco fa benissimo e che il cosiddetto godò che tutti aspettano poi arriva una,
0: una roba di fino una roba di
1: così eh, eh sì l'ultimo eh... colpo di grazia mettiamola così
3: eh Sì, ma anche perché se andate a guardare Nel, nel mio ambiente c'è sempre un italiano super famoso eh, Che poi in Italia torna dopo un giorno X Tornerà in Italia dove Ah certo, come no Ma lui quando era in Italia nessuno sapeva di Che si trattasse Quindi, tipo, ma c'è, ce n'è sempre uno tipo, Chi cavolo è questo sì,
1: qui? Tipo no? poi Tipo, dopo, tipo uscendo, uscendo dal genere Per esempio, mi viene in mente Alborosi Che è un, un, uno super famoso Nella scena esatto. reggae che però sì. qua nessuno conosce, Nel senso certo, che, ma, eh, per esempio, adesso ragazzi, non è il tuo genere, ma insomma per una, No, No, certo. Una, certo. No?
3: Ma guarda, il, chiaramente quello che dipende pure eh, dagli ambienti. Devo dire, eh, per esempio, tu sei in Irlanda. Se
1: non sì, sbaglio, sono no? a Cork.
3: Sì. Ecco che eh, io l, l, diciamo, l, l'ambiente irlandese non lo conosco abbastanza bene quello inglese. Eh, loro hanno una cultura di generi elettronici, che noi ce la sogniamo. E eh, addirittura questi hanno ormai attecchito tanto che. Uh, BBC One fa dei reality tutti quanti ambientati nei club uh, tutti quanti con gente briaca marcia adesso che adesso con tutto il rispetto però è proprio eh, sono state sdoganate una serie di cose che da noi in televisione ancora ci vuole del tempo insomma e, e quindi quando in, questo per un discorso di parole quando io dico eh, faccio il DJ non è, non è tanto vero nel senso che il DJ è uno che lavora molto dal vivo. Io lavoro dal vivo, ma non è esattamente quello il mio, la mia attività diciamo, principale. Quindi già dice allora DJ producer, produttore. Però producer, mentre in inglese è evidente, cioè se io dico producer, sto parlando di un musicista. Certo. se io dico produttore in italiano ci sono minimo 20 cose che mi vengono in mente prima di uno che sta davanti a un computer a fare musica e, e allora per una generazione più anziana di me che mi chiedono cosa fai? Io rispondo il musicista ecco. perché non si può non, allora non, non, se io gli dico il disc jockey, eh, sto, non è vero perché il disc è uno eh, che fa una scelta di vita legata al pubblico e che poi eh, se è fortu- cioè lui si basa su una serie di locali di una zona e fortunato comincia a fare dei tour anche mondiali
0: oh, poi se tu lo dici c'è una grandissima percentuale di persone che eh, dentro il suo cervello c'è una scimmietta che batte con <ride> e si sbrancia giù e io so mi, mi ricordo sì,
3: tra l'altro è anche, sì. è anche deprecabile diciamo despicable sì. come si dice the in the inglese la cosa del, del DJ
1: mi ricordo un momento della mia carriera universitaria dando l'esame di diritto canonico quando il ah, wow. professore prima di andarmi via mi disse ma lei Clabrozzi che cosa vuole fare la grande e noi eravamo un momento che eravamo infogliatissimi con la radio quindi eravamo proprio era tutta la nostra vita in quel momento e disse: eh, Io vorrei fare il dis-jockey. e lui mi guardò e quasi tirandomi <ride> il, il libretto universitario disse: Va, torni la prossima volta preparato. Poi l'esame l'ho passato, uno dei pochi, però ah, ti ha bocciato. Però, per fare il DJ, qui, era di quindi, oh, fa- quindi capiamo che, ovviamente, io poi per noi era la radio, quindi era DJ radiofonico, eccetera, eccetera. Esatto, eh, Ma è comunque quello, è quello il senso no?
3: di parole, poi come diceva Nanni Moretti, le parole sono importantissime. Le parole sono importantissime. Allora, che succede? Che la parola DJ, il primo DJ in Italia è stato Renzo Arbore. Renzo Arbore è il primo DJ in Italia ma qualcuno mai gli viene in mente di dire a Renzo Arbore che lui mai nessuno neanche nella fantasia più sfrenata allora è evidente che bisogna intenderci però io ormai ci ho perso anche un po' perché sto più lavorando ragazzi da otto mesi quindi chiedono cosa io rispondo sono antena Okay. Questa è la mia risposta, cosa fa? per vivere cosa fai? Vivo a ah, vivere perché tu stai vivendo in questo momento? Questa è la mia domanda,
1: no, però raccoglio... perché purtroppo... Sì, no, dico, raccontiamo da come na- cioè da dove sei partito, certo, perché, perché certo. io mi, mi ti ricordo ragazzino, batterista, certo. e, e poi dopo ah, c'è stata una svolta.
3: Guarda, sono state varie, varie cose, io quando qua mi avete chiesto di fare una trasmissione che si chiama una, che una che si chiama Una vita da lontano perché io vivo all'estero già avevo una perplessità perché per me vivo vivere in cioè dopo il verbo il verbo vivere per me deve essere utilizzato in versione transitiva non in, cioè non devi avere un luogo dopo devi avere un oggetto Perché si vive un posto come si vive un'esperienza. Ora, è super pretenziosa dirla così. Chiaramente le persone hanno il lavoro, la moglie, il cane, eh, il prato, eh, e dove dove sta? E sta lì. Beh, ho capito. Io invece, non avendo la la moglie, il prato, il cane e tutte queste, eh, non ho mai avuto la tentazione neanche di averle. Allora, a quel punto, io vivo in un posto per il tempo necessario finché, come dire, la storia non, si è, eh, eh, non è arrivata a una conclusione. A quel punto mi sposto al passo successivo eh, e quindi mi trasferisco. No, non è Cioè questo non è un discorso nomade, però io sono stato, per esempio, anni in Inghilterra e 11 anni in Spagna. E, e non perché ci sia una conseguenza tra queste due cose, è semplicemente che un ciclo è durato 5, un altro ancora non è finito, però... Eh, per me pianificare è complicato perché sapete, cioè, io non è che ho un contratto di lavoro o ho le ferie, quindi io a seconda degli artisti che sono, fai quelle che ti stanno intorno, subentra il luogo di, eh, allora ti trovo poi se, se, e quindi ne inizia un altro che spesso è dall'altra parte. Quindi sì, io sono, cioè, diciamo che... Sono Partito dal, dall'Italia, poi sono tornato in Italia e poi sono di nuovo andato via. Quindi, questo è stato un po': diciamo, l'inizio.
0: Oh, intanto volevo eh, chiedere ai miei colleghi eh, se effettivamente abbiamo avuto finora almeno un ospite che ha tutte quelle cose che ha detto Stefano Pocanti, cioè eh, la moglie, il frato, il cane, il lavoro tutti insieme. Perché mh,
2: sì. Mi è venuto il dubbio perché eh, sì. Già... sì, ce l'abbiamo. Ok. No, no, ce l'abbiamo. No, no, no. eh, allora. Alfonso che è stato insieme a Chiara in una delle prime puntate, a Chiara, la, la moglie, hanno un cane e se non ricordo male a casa loro c'è anche il prato. Eh, però comunque, non hanno figli, figli eh, allora... non si quindi. Eh, però non hanno figli, eh, quindi eh,
0: quindi no, no, c'è,
2: c'è ah, questi no, figli, no. quindi c'erano due su 5, No,
0: invece, invece eh, Stefano eh, Stefano tutto, tutto, mh, tu, tutto bene Tutto il, il tuo primo sì, eh, vento Invento Ha coperto Che Filosoficamente è. Eh, eh, diciamo così esistenzialmente buona parte delle, delle domande che uno potrebbe farti perché eh, hai poi
3: si passa a quelle a quelle no, altre, espre- più Ciao, ragà, allora hai, hai,
0: <ride> hai, hai, hai condensato in, in poco tempo anche la, la, la tua visione della vita e dei posti della vi- di come vivere e cioè del rapporto tra appunto la tua carriera la musica eh, e lo spostarsi da un paese a un altro Una domanda che però eh, io ti voglio fare, eh, voglio sapere prima di andare avanti Certo punto di vista temporale La prima volta che sei andato all'estero con l'intenzione di restare lì Quando è stato e come è stato?
3: Allora, eh, io mi sono laureato in tempo, a 24 anni eh, Però ho cambiato facoltà mentre studiavo e mi ero iscritto a Economia e Commercio perché pensavo eh, che potesse avere un senso capire qualcosa di come il mondo funziona realmente. Allora, quindi, non avevo un approccio utilitaristico: cioè, cosa serve a me, cosa voglio fare, io da grande. cosa mi interessa capire, che io con i miei mezzi non posso capire. Mi interessava quello. E, e dopo il biennio ho capito che in realtà se uno vende fazzoletti non vuole risolvere il problema dei nasi che colano ma lo vuole aggravare in caso così si vende più fazzoletti cioè diciamo non esiste, può esistere un'etica una sorta di cioè si può non sportarmi se è e questo io l'ho capito ero ingenuo devo dire perché la mia non è una famiglia di commercianti quindi non ho, non ho mai avuto il contatto con le guardie che sentono, ti fregano allora ok no allora gli ho detto no ragazzi fermi tutti come faccio a salvare capra e cavoli eh, ho fatto scienza delle comunicazioni e mi hanno riconosciuto la maggior parte degli esami a Londra a Londra a Londra che si perché chiama perché Science of
1: Communication
3: come si chiama? no no si chiama <ride> Communication and Media ed è, ed è un BA in pratica perché la mia università che a quel punto avendola cambiata era la European School of Economics non era più la LUIS aveva una sede anche a Londra E allora lì, vabbè, mi trasferì a Londra, poi però eh, ho abbandonato gli studi perché ho iniziato a lavorare subito, cioè nel senso, io ero andato, eh, mi ero trasferito per studiare, poi però ho trovato lavoro, dopo due mesi, e non mi sono più presentato a lezione, ed è una cosa che ho poi dovuto... Purtroppo con, le, diciamo, con eh, un certo sacrificio ho dovuto poi in fretta eh, laurearmi, anche se diciamo, mo adesso la una mia è una laurea, eh, sebbene quadriennale, perché del vecchio ordinamento ancora, non è esattamente scienza missilistica, diciamo che gli ultimi dieci esami di scienza e comunicazione, con tutto il rispetto possibile per Umberto Eco, eh, eh, però è, è, è veramente una cosa che si può fare.
1: Quindi
0: la tua versione la della, della laurea è scienze delle merendine
3: in realtà. Scienze delle merendine,
1: Quindi, certo. Ci stai ma dicendo che, che noi tre altri che invece non ci siamo laureati perché non ci stanno l'abbiamo finita, ma i famosi ultimi esami li abbiamo lasciati da, da
3: parte.
2: Da
3: parte. <ride> ma dipende, guarda, io capisco che eh, dipende. <ride> Secondo me la laurea non è una cosa da appendere, no? è, una cosa, è una cosa che ti deve servire. A me non è servita perché io faccio un lavoro che non c'entra niente. Oddio, forse c'entra, però... È una cosa completamente didascalica lo studio della comunicazione se sei un artista, non so come dire. Allora il punto è che eh, quando ho cominciato a lavorare, ho cominciato a lavorare per NTV che aveva bisogno di giovani italiani perché aveva NTV eh, Networks Europe, era diviso in tanti dipartimenti
1: sì.
3: e quindi ogni dipartimento aveva tutta gente italiana, gente francese e quindi per loro era comodo avere un, uno di lingua. Che volesse lavorare per loro, io chiaramente ho mentito e mi sono spacciato per il montatore, cosa che io non, ero, non avevo montato neanche mai video delle vacanze, niente, però <ride> eh, un mio amico regista mi disse guarda ci dei montatori italiani, io ho detto oh, vabbè oh, io sono italiano, montatore no, però lì, poi quando, quando cominciai a lavorare, io ero tutto un po', eh, ero piccolo, avevo 21 anni, quindi ehm, ero intimorito che avevo detto questa bugia, che io montatore non era vero no? e quindi eh, confidandomi con un mio collega cioè, io scusami adesso può dire che questi ma che dice arrivavo tardi arrivavo tardi alla fine l'anno scorso ho inventato un film Questo anni... quindi cioè gli ho fatto vabbè allora lì mi sono rilassato ah vabbè allora figurati non c'è problema, e, e, e poi è andato, è andato tutto molto bene. Se non fosse che poi, eh, come dire, NTV eh, Networks ha chiuso: cioè, prima, vabbè, prima veramente mi hanno umiliato trasferendomi a Milano come un carabiniere, eh, sono tutti a Milano. Quindi, vabbè, dalla mattina alla sera mi sono, sono svegliato via Belli, salve, buongiorno. E poi eh, Antonio Campo dall'orto, che poi diventerà presidente della, della, della RAI, se non sbaglio, sì. di Ferenzi era lui il mio capo, e lui eh, ha ben pensato a dire, no vabbè ma i video musicali, ma dai, e, e, non so se ci fate caso, ora non so se esiste ancora, ma negli ultimi anni della sua vita MTV era cartoni animati. Sì, adesso un, è, un, è ragazzo,
0: meno più sì, quelli. cartoni animati,
1: adesso...
0: animati no. reality, esatto. programmi, e poi e c'era una... un... Un secondo, un secondo canale, mtb 2 dove
3: c'erano invece Adesso solo i... Adesso io gli... non so come siamo messi, sì. ma chiaramente le cose più interessanti sono le radio con la telecamera dentro e basta. Eccoci. Tanto a quel punto Virgin, no? <ride> Quindi eh, Però è, è nata così la cosa. E poi, niente, a quel punto, quando però mi sono ritrovato a Milano. No, ragazzi, questa è una parentesi, non voglio neanche... Cioè, con tutto il rispetto di Milano, eh, non mi intendere, però... Ho trovato subito a Londra poco. e ho deciso di fare il musicista 24 ore su 24, o meglio, cioè di sostentarmi solo con, con i soldi che venivano dalla musica, cosa che no, vi assicuro che all'inizio è un po' un tre. Perché l'ambiente di MTV con tutti i suoi difetti era abbastanza come lo posso definire? Comunque avevamo gli uffici a Oxford Street, a Camden Town, io con il mio tesserino di NTV entravo perché tesserino stampa, entravo nelle discoteche gracie, tutte cose che dopo sono diventato comunque un essere un, un, un mortale come tutti gli altri e ho avuto una, una botta di depressione abbastanza evidente, ma non mi sono fatto scoraggiare, però ho pensato che la cosa migliore per me era tornare poi in Italia a quel punto, e quindi, devo dire, poi in Italia ho avuto la fortuna di rincontrare Enrico Melozzi, con cui abbiamo fatto una società che è durata per tanti anni. E poi però, come dire, mi sono anche reso conto che eh, la mia fisicità, la mia presenza fisica a Roma, diventava sempre, si giustificava sempre di meno. Perché comunque io dal vivo suonavo molto meno allora che adesso. Producevo molto, ma comunque producevo... Uh, a casa la maggior parte del tempo per il tipo di musica che faccio e per il tipo di routine che ho e quindi niente, le proposte si moltiplicavano e a quel punto <ride> quando è arrivata la proposta di Max che, che in realtà mi è, stato, mi è stato presentato da Riccardo Lopez che è un altro ragazzo di Teramo con il quale ci siamo trasferiti insieme Ibiza, E lui, eh, diciamo Max Franconi è un è uno dei miei migliori amici adesso è diventato ed è uno dei due membri di Etnica. Etnica è una band di psytrance molto famosa che conoscono solo quelli del genere probabilmente, ma vi assicuro che sono celebri.
1: De- definiamo psytrance nel
3: Dunque, la psytrance è un'elettronica abbastanza insistente, molto ricca, okay. molto ricca di, di elementi, molto molto epica, diciamo e invece poi dal punto di vista del movimento è un movimento molto hippie eh, che si svolge soprattutto nei grandi festival all'aperto e ha la caratteristica di essere estremamente colorato, quindi di fluo, quindi di, comunque un sacco di sensazioni vive. Eh, adesso è una cosa un po', un po strana da spiegare, però nel clubbing, nella musica techno, eh, si, eh, c'è uno stile gangster che si... Sì, ed, è, ed è una cosa naturale cioè diciamo nell'ambiente naturale della Tecno che è il club il gangster è il personaggio che si trova più a suo agio mentre in un festival psichedelico nella giungla non è più il gangster il personaggio che si trova a suo... anzi quello è il pesce fuor d'acqua esatto mi
2: spiegano? Mm-hmm.
3: allora è evidente che sarà un altro il fenotipo no? che viene fuori e quindi devo dire che a me la trend non piace, ma questa non mi dispiace per niente, questa cosa, cioè nel senso che, che dopo 30 anni, da 30 no, 25 in un ambiente un po' underground, io dei gangster ne ho le, le tasche piene, eh, dei supposti gangster, diciamo sedicenti gangster, ne ho, ne ho proprio le tasche piene. Invece di gente interessante, no? Eh, ne ho conosciuta molta in questi ambienti. Quindi questa è la... Per, poi eh, definire un genere di musica con le parole è sempre una violenza. Quindi cioè, eh mi, no, è, chi- è, chiaro, <ride> mi è chiaro, però
1: ovviamente siccome dobbiamo essere cioè, certo, didascalici certo. a un certo punto e quindi dobbiamo no. raccontare, un po' cercare di, di far capire perché poi... No, no... Comunque
3: vi assicuro che è un genere famosissimo, eh, per esempio eh, Israele, Russia, Giappone, Brasile, sono. la, la trenza è la musica più ascoltata e sono mercati grandissimi, certo poi anche loro ascoltano Madonna, però eh, <ride> cioè la musica più ascoltata è la trance.
0: Eh. Chi è che non ha ascoltato la Madonna? trance l'ho vero. trovata,
2: la Madonna eh, sia chiaro. Eh. 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 Ecco, perché eh, avevo un collega inglese che mi ha iniziato la trance che mi diceva eh. che era la migliore musica per lavorare ed è verissimo,
3: eh. se stai eh. a lavorare no, 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 è perfetto. È, è positiva è positiva, è ritmica, è incalzante non ti molla sì. mai, quindi
0: Oh Eh, Quindi, se avete delle curiosità, ehm, cercate eh, il nostro podcast o mandatelo indietro, quindi fatele wind, risentite le parole chiave, cercatele su Google o su YouTube e Eh. eh, sicuramente vi capiterà una compilation di schiaffazzi musicali eh, per capire esattamente di che Che cosa
3: è una questa, se non li conoscete dovete approfondire gli etnic. Io sono un po' diventato un fan, poi io sono il, ufficialmente il batterista degli etni categori. Loro due
2: sono però in due, però
3: anche in tre, in io sono un po dietro, perché chiaramente no, è giustamente perché... chi è questo? Cioè, quando tu quando sei dei due e sono cinque, no?
0: 5, no? Metti sempre dietro per dei motivi, certo. no, ma
3: anche un po' di là, ma... dicevo, un po' di filato con una mano, cioè nel senso che loro sono due, ecco. sono due: sono due perché cioè, cioè, è, co- è
1: come Billy Eilish e il fratello, sono loro due. Poi, dopo, due, quando eh. ce la bende, c'è la band, sono dietro un pannello. Eh. Insomma,
3: certo, è chiaro. <ride> Io condivido appieno questa cosa. Allora, Però grazie a questa sì. cosa,
1: vai, vai, vai. No, ti vai, ti vai. Grazie proprio. a questa cosa,
3: lo dico che grazie a questa cosa della, della trance eh, sono riuscito a trovarmi bene a Ibiza perché mi sono trasferito in questo studio di trance eh, molto molto tecnico in cui sia Max che Maurizio Begotti che l'altro Etnica sono dei professori di musica e piano lì mi sono come alien sul soffitto, no? mi sono piano piano allargato nel mio bozzolo, dalla mia crisalide, sono riuscito proprio benissimo. Quindi, il capitolo di Bizza si apre perché ho trovato un ambiente fertile, insomma.
1: Ok, allora intanto vi fermo un secondo per dirvi che Stefano del Beato ci scrive dicendoci che eh, lui ha il cane, il figlio, eh, moglie e gatto. Sprato, quindi... sì, lo so stavo per dire, ma... Quindi, eh, però è uno no, di no quelli prato. che...
2: Ecco. No, no Prato, io lo metto in
0: foto.
3: No Prato.
2: E no, no, no. Prato,
0: c'è.
3: Lettere, prato c'è. cassetta delle lettere postino eh. che eh. viene azzannato dal cane. E eh certo, eh, cioè no, che vita è. Su, è no. certo. Sul
1: postino azzannato
2: dal cane un paio di volte
1: credo che abbia rischiato. Quindi eh ci certo. siamo. Eh, poi per dirvi che ovviamente sotto le, 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 I video che state guardando Se vi state guardando oppure se state ascoltando Il podcast Ci potete
3: insultare sì, Ci potete, insultare. Insultare,
1: ci potete scrivere eh, Se siete degli haters b- 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 Sfogatevi, non so che dirvi Beh. Ma fatelo perché insomma Ci fa piacere sentire cosa ne pensate ma, no. ma quello che volevo dire è che Ci sono i link delle, dei, dei social di Stefano Chiamiamoli così perché c'è Mixloud C'è eh, anche la sua pagina facebook eccetera eccetera Tutti i posti pot-
3: in cui non mi potete insultare purtroppo ecco. però su facebook si sì, se Beh, potete.
1: E potete andare lì a ascoltare un po' di musica poi ricordandovi di iscrivervi ai nostri social e eh, di cliccare su- sui vari mi piace e iscrivervi al canale volevo farvi vedere che da questa settimana Quando abbiamo anche sì. il merchandising adesso no. non so se si sente allora, lo questa io la
3: voglio però da adesso. qui L'hai fatta vedere. ecco
1: questo eh. merchandising è stato fatto da mia moglie Catherine, eh, so thank you Katrin eh, co- come regalo di compleanno adesso ce ne sono per il momento solo tre di magliette una è per me le altre due sono per Piero ecco. ed Emiliano ma ne produrremo altre perché ovviamente se volete Beh, certo a, eh, a questo punto si dico, apre lo shop la maglietta sì, 4 x però le
0: potete sì. avere e le potremo avere solo il giorno del nostro
2: compleanno quindi io devo aspettare <ride> alcune, sì, eh,
1: ve troppo. le mando ve le mando per posta però, insomma... io,
2: io rischio di essere ancora in lockdown al tempo quindi <ride>
0: Vabbè ah però gli, i, corrieri, i nostri amici corrieri che sono diventati salvatori dell'umanità in questo periodo appunto di pandemia portano tutto a tutti in qualunque parte del mondo in questo momento eh, perché devono lavorare e vogliono lavorare e perché eh, noi non possiamo uscire. Quindi,
1: quindi se volete la maglietta di, di una vita da lontano, se siete così fan, noi magari agli ospiti gliela regaliamo ma ai, ai fan gliela facciamo ma comprare. se le
2: <ride>
1: se volete potete comprare però il so questa... ecco ringraziamo mia moglie oh. per questa idea geniale che mi è piaciuta tantissimo un coro <ride> uno, due, tre thank, thank, thank you Katri
2: ecco parentesi oh.
1: chiusa ritorniamo oh. alla trance no ritorniamo oh. alla, alla musica <ride> Io volevo sì, dire. Io ero rimasti in bizzo, eravamo ecco, rimasti ragazzi. Sì, sì. Dire, Se anche... detto qualcuno attaccati al trance?
2: No.
3: no, no, perché c'è la C. È quella è con la S. È, è vero. Si scrive T-R-A-N-C-E. E, e questo da. È toglie, da Spazza via qualsiasi... Ah. È Altra... And
1: andare in trance Praticamente quella è la, la definizione Esatto, esatto.
3: Ma Trantag... uh, Anche la parola rave eh, Se voi che, che conoscete l'inglese Se andate sul vocabolario in inglese Rave vuol dire delirio
2: Delirio sì. la, la,
3: la, la traduzione letterale Quindi un po' tutte Ma anche jazz no, jazz, Rock sono tutte quante eh, Provengono da azioni eh, Quasi sempre violente cioè, eh, Diciamo sono rappresentazioni di azioni che nella vita normale sono quasi sempre molto concitate perché dipende dal ballo chiaramente no sono tutte diciamo vengono o dal ballo o se ci fate caso ogni movimento musicale ha un nome che vuol dire nuovo in quel momento mm-hmm. che per loro è la cosa che può dire noi siamo più fighi perché noi siamo nuovi perché siamo due punti è quello che è Però poi subito diventa vecchio, automaticamente, quando c'è quell'altro nuovo dopo. Quindi è un po' una fregatura. Io in questa cosa dei generi, una volta mi ci sono intruppato un po' di anni fa con le label, con le classifiche di Beatport, ed è una una sorta di, come dire, un labirinto dentro se stessi in cui ti perdi automaticamente. Non c'è niente da fare, proprio perché... Ognuno la vede, no? Ognuno un pezzo lo sente in una maniera, l'altro lo sente nell'altra. Poi io scrivo: lo shop scrive una definizione, un altro che si veste in un'altra maniera. Gli piace, è finita. Che siccome quello è metallaro e gli piace, allora non può essere. È già un, è un, è un cortocircuito, anche se avete fatto tutto giusto. Poi c'è il metallaro alla fine che te lo
1: rompo. Proprio... Ora non ho capito, eh. no? Però sì, rispetto a quando eravamo ragazzini, noi che andavamo al negozio di dischi e c'erano. 4-5 diciamo generi certo. da esplorare Ad- adesso co- con la tecnologia con i vari Spotify Apple Music, eh, Mixcloud eccetera eccetera lo spettro certo. È, è talmente tanto ampio che poi si creano etichette, sotto etichette, generi, sotto generi e sottogeneri.
3: Ma guarda, per quanto riguarda l'elettronica è una cosa naturale. Allora, mentre per gli altri generi è comunque una forzatura, nel senso che ogni disco, che ne so, uno fa un disco rock con influenze sudamericane, però non è che cambia il genere della sua band. Cioè. E invece nella, nella musica elettronica... C'è una consuetudine, ci sono dei cliché. eh, Che eh, uno se entra in quel territorio, non è che ne Cioè, quello è un disco così. Punto. Non è un'opinione di un critico o uno scaffale, cioè ci sono i BPM che è la velocità del pezzo. Già quella è completamente. Cioè, perché per un discorso tecnico? Se io faccio una traccia che va a una certa velocità, un DJ che suona un certo tipo di musica non ce la può incastrare dentro. Quindi già evidentemente quel pezzo non si ascolterà quella sera lì, quel, quel luogo, si ascolterà altrove. E quindi già la velocità di un pezzo è già fa, fa, fa parecchio. Poi ci sono, se è spezzato, se è dritto, è, e tu dici, è spezzato e dritto, è una cosa di stile, no? Uno ha la batteria dritta, l'altro c'ha solo la cassa. Beh c'è gente che si veste in altro modo vive in altro modo va a altre feste frequenta altra gente perché quelli sono quelli della drum and bass magari loro sono, bian- sono neri noi siamo bianchi quello è bianco noi siamo neri quello è cinese cioè e, e devo dire che questa è una cosa che impari nei dance floor internazionali, cioè quando ci sono una serie di generi musicali, stai sicuro che tu il giapponese lo trovi lì, e stai sicuro che tu l'italiano lo trovi di là, e, e non c'è dubbio su questo. Cioè i generi musicali ci hanno più o meno, no? Sono... Però eh, è anche vero che sono diventati tanti, 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 e lo sport nazionale è inventarsi quello tuo, tra l'altro. Cioè discostarti di quel poco...
0: Scusa se ti interrompo, questa è la più magnifica e fantastica definizione di bolla, di bolla culturale che ho mai sentito. (ride) Grazie! No, perché sostanzialmente tutti i generi, tutti i sottogeneri di tutte le culture, dalla poesia alla letteratura, alla commercializzazione della musica, nei vari secoli è sempre, è sempre funzionato in questo modo, di eh, ritrovare una bolla per un, un certo gruppo di persone e quel certo gruppo di persone cercava eh, a sua volta certo. questo tipo di sensazioni. Di... Ma è esattamente
3: quello che, fa oggi, che fanno oggi gli algoritmi dei social network, intuito eh, non tanto da qualcuno, è quella è, è proprio come si succedono le cose nella, nella vita Io sono un appassionato di teoria del caos e, e quando c'è una cosa molto complessa La gente tende a pensare a un complotto Al fatto che ci sia qualcuno dietro che Invece è la teoria del caos Cioè la teoria del caos che chiaramente è bastarda eh, Perché nega tutte le altre teorie Però in, nel, nel, negli stili nelle queste bolle di cui parli tu la teoria del caos è evidente perché non c'è uno che si sveglia e dice bene, quest'anno tutto così no, funziona che ci sono tutte cose che partono e si rincorrono No, quindi uno parte, l'altro lo rincorre l'altro parte quindi tutte queste micro cose creano una corrente e ci sono delle persone che stanno in alto e vedono la corrente e vanno verso la corrente ma non la puoi decidere la corrente perché tu devi andare a casa di milioni di persone a dirgli devi fare così e non è possibile, cioè non è neanche concepibile, quindi eh, queste bolle si, si creano automaticamente perché? Perché la drum and bass, per esempio perché la drum and è, ha creato quella bolla lì? Che la drum and bass era la musica dei neri delle persone eh, di colore che stavano in Inghilterra, però sì. poi i bianchi hanno cominciato a capire che i neri erano più fighi dei bianchi e hanno cominciato a vestirsi da neri a imitarli e piano piano la drum and bass diventava la musica dei bianchi ok? Allora quindi già questo concetto qui ti fa capire che quella musica lì deve avere dentro uno speaker nero, ok, però deve suonare bianca come tipo di musica, non può suonare soul, è, è perché lo drum and bass suona inglese, non so se avete capito di cosa parlo, suona molto inglese, però sopra ci sono gli MC giamaicani, sempre, quindi allora qual è il concetto? E lì, questa è una cosa... E questa è la bolla, capito? Ecco, pro... Sono delle regole, ma nessuno le ha decise. A proposito quindi... di
1: bolle, vorrei ricordare quel paio di momenti nella nostra vita in cui io, Piero, Emiliano e un altro paio di amici, finendo una serata a Manchester, siamo finiti in un after party e quando le luci <ride> si sono accese, noi eravamo grazie, u- grazie. 5 quarantenni attempati, grazie. circondati da 18-20 anni che, che, che ballavano, Ferrieri, che ba- però ballavamo anche noi, quindi... Invece un'altra, un'altra volta anche, anche lì siamo andati a, a sentire Roger Sanchez al Ministry of Sound a Londra.
3: Grande.
1: Ed eravamo sì. probabilmente io, Piero e, e il nostro amico Luigi, gli unici quarantenni più o meno rispetto a, a, un, a una bolla di adolescenti. In Puerto Ricano. Io sono stato
2: a Brixton a, un, a, un, a una piccola festa poco prima del, una dell'ultima sera che sono uscito prima del lockdown. Ridevo perché... Mi sono trovato esattamente la situazione di, di, di musica uh, drum and bass con il, il, lo speaker, il MC Jamaica. E trovavamo tutti bianchi, è vero? Ma poi e... adesso c'è Abashanti, non so se sei sì, io, non so se sì, c'è sì, ancora non era
3: chiaramente questo ci, ci sono quelli che saltano con, eh, con questo cartello vieni vieni a conoscere il potente Abbascianti e <ride> ci sono <ride> questi <ride> che ti portano Io una volta ci sono andato a conoscere il potente Abbascianti È una cosa meravigliosa ti portano dentro uno scantinato dove c'è tutta una ballroom
2: vecchia
3: ma proprio in carta pecorita con la, cosa, con la carta da parati che scende giù e c'è lui Abbascianti vecchissimo con i dreadlocks bianchi che suona i 45 giri che non si sente una mazza proprio.
1: Sì, mangia dischi,
3: mangia dischi e lui. E c'è la pausa in mezzo. Non sono mixati. Cioè <ride> lui, lui no. finisce il pezzo, poi cambia disco e mette ah, Che vecchio, un po' sta, capito? Fa uno alla volta. Bellissimo. Una cosa romantica proprio.
1: Oh, torniamo ad Ibiza un po' dopo, dopo, certo. dopo che sei stato lì. Hai nominato
3: Roger Sanchez. Per quello mi sono acceso ah. quando <ride> hai nominato Roger Sanchez. Eh, ma no,
1: ma noi, noi siamo un po' più vecchi di te, quindi anche un po' <ride> auspicati. Quindi... Prego, dimmi, continua. Scusa, no, mi... diciamo torniamo ad Ibiza. Quindi, poi quanti anni sei stato ad, ad Ibiza? Allora, io
3: teoricamente sono ancora lì adesso voi mi vedete qui
1: a, voi mi vedete teramo. qui, ma io a
3: Teramo ma io non ci sono qui veramente nel Ehi, senso che bubbi, eh, dell'artista è esatto perché <ride> eh, qual è il stato il discorso il discorso è che io sono eh, sono 11 anni avrei compiuto quest'anno se non fosse che da 6 barra otto mesi non, non sono più lì diciamo eh, e però Ibiza non è un posto che dovete intendere come appunto dicevo all'inizio del cane del prato non è un posto in cui io vivo cioè, lì eh, è quasi tutto concepito in maniera un po stagionale mm-hmm. nel senso che c'è non proprio non proprio sei mesi sei mesi diciamo dieci mesi e poi due mesi di chiusura però cosa che in una città non è cioè, forse succede agosto e luglio possiamo capire il concetto nelle città che si svuotano ma non è si svuota realmente l'isola parecchio però allo stesso tempo negli anni progressivamente l'isola è diventata sempre meno un posto di vacanza e sempre più un posto di business e quindi eh, diciamo che anche questa cosa non è neanche più vera però i mesi di cui parlo sono generalmente gennaio e febbraio sono i mesi in cui proprio stare niente. lì è vacanza è buon ritiro, diciamo sì. però ecco come dire questo di per sé ti porta in altri posti è il bello di Ibiza è che Ibiza è una matrice perché gli bizenchi, bizenchi esistono chiaramente ma non sono utili nel gioco quelli che sono utili nel gioco sono altri avventurieri che vengono da altre realtà che parlando di musica ti possono dare parecchio perché poi c'è un'altra scena a cui tu puoi essere collegato che altrimenti non sapeva niente di te e magari tu non sapevi niente della scena e basta poco. Poi questi posti sono un po' delle scatole, dei compartimenti stagni, per cui tu sei famoso lì e nessuno sa chi sei nel resto del mondo. Perfetto, in realtà. Io non posso neanche aspirare alla fama globale così, perché c'ha voglia. C'è, c'è, c'è un lavoro dietro. Quindi, insomma, la cosa bella di Ibiza è che Ibiza mi ha proiettato eh, spesso in Sud America, in Brasile in particolare, e io quest'anno ero in Brasile a Capodanno a suonare, e poi sono tornato in Italia perché avevo da fare una cosa meravigliosa, un'opera di cui magari dopo vi parlerò, mi ha spezzato il cuore. Perché questa grande tournée è stata, chiaramente come tutti, il mio sogno è stato spezzato dal Covid. E quindi io che ero in Italia così, per fare una tournée un paio di mesi e poi tornare ai pizza, mi sono trovato prima bloccato, poi bloccato in Inghilterra, perché io all'inizio francamente avevo sottovalutato la gravità del momento. E Siccome sì. la mia compagna vive in Inghilterra, ho detto vabbè, oh, mi hanno cancellato la tournée perché sono pazzi, allora io me ne vado e eh, me ne sono andato in Inghilterra. E dopo una settimana eh, hanno fatto zona rossa il mondo, cioè diciamo no? Come dire, quindi io sono rimasto due mesi in Inghilterra, poi sono tornato e da allora sono qui, quindi io sono qua da maggio,
1: che, che è un bel che un po' insomma, qua. per essere una persona che, <ride> là, che lavora, nel, nel, nel che fa un lavoro per cui ha bisogno di esibirsi, mettiamola così, di fronte ma, a. Ma
3: guarda ti dico, ho avuto la fortuna, e in questo devo ringraziare Enrico Melozzi, che è quello che mi ha iniziato a questo genere, di fare tantissime colonne sonore. E quando dico tantissime intendo tantissime, cioè, di tante cose indipendenti, senza tanto budget, perché sennò non sono tantissime, chiaramente. E, e quindi io per farle essere tantissime ho sempre voluto, no? Comunque aiutare anche una serie di registi alle alla prime armi e quello che è. E quindi mi sono ritrovato, dopo tanti anni, c'è una certa familiarità e con il lavoro e con le persone che lavorano in Italia. Quindi, paradossalmente, artisti molto più bravi, molto più famosi di me, non possono fare questa cosa che sto facendo io adesso. Cioè, io da quando ero, sono, eh, hanno, diciamo, riaperto la seconda volta, quindi da, da giugno, diciamo, ho già fatto tre spettacoli e un film. Però, certo, gli spettacoli poi non si sono fatti perché hanno richiuso di nuovo il film non si sa se uscirà su che piattaforma, però sono molto soddisfatto il punto è che non me l'aspettavo che poi sarebbe rimasto solo questo, e che quindi io ero fortunatissimo e non lo sapevo ecco perché ringrazio Enrico di avermi comunque inserito in questo tipo di... che poi è una pratica oltre, a una... perché non è proprio un ambiente ristretto la cosa che comunque mi piace tantissimo, sicuramente del cinema rispetto alla musica, è che se uno lavora... In se uno fa musica perché gli piace bene ma se uno lavora per le etichette su commissione si ritrova a fare dei generi musicali ragazzi spesso un po' deprimenti eh? mortificanti <ride> Beh, mortificanti però
1: qual è il, il compromesso tra pagare le bollette e, e fare una cioè, roba che
3: è, è questo è quello che ci stavo arrivando cioè che mentre nella musica sei proprio costretto a fare cose mortificanti nel cinema Magari è mortificante il film in sé, ma il tuo intervento spesso invece nasconde delle, delle possibilità. Cioè, eh, io per esempio, eh, un po' di anni fa c'era questo film di Brignano, faccio un salto a Cuba. Mai, mai, eh, mai visto. Vabbè, eh. Bene, non, non, mi, non, non me ne vanto, Nella mia, però in quel, in quel film c'era un pezzo in discoteca, per cui a un certo punto mi chiedono, senti, ma vuoi fare sto pezzo in discoteca che sto film? Va bene. Mi mandano il montato e loro ci avevano appoggiato la gasolina. Mi gusta la gasolina, quel pezzo lì? Io ho avuto un conato. Un conato.
2: un <ride> Io sì, adesso
3: sì. come cacchio faccio a fare questa cosa? A questo momento ho detto pure di sì già, senza manco sentire... Quindi alla fine, fortunatamente, trovai un rapper colombiano che voleva farlo, e quindi riuscimmo a lui a firmarla e io a essere guito. Quindi, fu questa: diciamo: io prendo i soldi e tu metti il nome, io mi vergogno a mettere. <ride> <ride> quindi, però, qual è il discorso? Qual è il discorso? Che, eh, come capite bene, anche in un film magari inaspettato, ci può essere un pezzo in cui c'è, che ne so, il digeri e l'elettrone, che serve quello. E magari è un film dei vanzina, uno non si va. Non andiamo nel merito lì. Quindi a me quello che piace del cinema è questo. E il fatto è che purtroppo il cinema si fa a Roma, ragazzi. E io a Roma non ci vivo da bu. <ride> questo è il mio problema. Eh, no, però so. le, tipo, appunto, il tuo tipo di
0: intervento, il tuo tipo di lavoro eh, rispetto a questo tipo di cose non è legato a un posto fisico, non è legato no. appunto alla dimensione romana. Il problema è che magari gli ambienti... eh, di lavoro sono molto legati eh, alla città ai gruppi alla alla geografia questo accade anche a un livello superiore no No, ma anche a un livello superiore il il cinema americano ha hollywood quindi eh, ci sono delle situazioni fisiche in cui tutto un po' si appiattisce però se uno ha la possibilità di poter lavorare dovunque eh, alla fine non è solo magari questo momento storico particolare eh, che mh, ci obbliga a fare questo, ma anche in un futuro eh, si possono mantenere i contatti andando e tornando, ma poi tu le rimani a vivere dove ti pare a te, che può essere Ibiza piuttosto che un'isola del, sì. del Pacifico.
3: Guarda, devo dire, ho pensato anche a un'isola del, del Pacifico per la, per, per la precisione, a Kopangan, che è un'isola della Thailandia, non proprio del Pacifico. E, e siccome ho molti amici che ci vivono stabilmente, avevo pensato un po' di tempo fa di trasferirmi lì. Però, ragazzi, Ibiza è un po' una calamita. Eh, allora, innanzitutto, è un posto meraviglioso. Eh, è, è un posto meraviglioso. Poi adesso uno dica ecco eh, adesso è arrivato quello che vive in e mi deve dire che è in Biza un posto <ride> meraviglioso.
2: No, no, è vero. È
3: vero. Proprio, Piccolo ma stupendo. È meraviglioso, pieno di gente anche simpatica, eh, molti dei quali, beati loro, non hanno bisogno di lavorare, molti dei quali invece si spezzano la schiena e sono persone onorabilissime. Certo, poi magari il pompiere, l'infermiere di lasciano un po' a desiderare che ti lascia un pochino no, in situazioni di covid. Io ho avuto, un no? sono,
1: sono poi bizzecchi sono anche loro. È
3: lontano dall'isola perché non è un posto dove stare durante il COVID, assicuro. Cammises, con tutto il rispetto dell'ospedale di Bizza Cammises, non è il miglior ospedale della Spagna. Quindi, insomma, come dire, ha dei, dei problemi strutturali mm. che sono evidenti, dei posti di mare, di mm. isole, no? Però, allo stesso tempo, non vi aspettate un'isoletta, è un posto con... Tanti tanti soldi che ci girano in mezzo, intorno e anche sopra perché cioè, c'è scritto in pizza poi neanche c'è, cioè non so come dire, usano il marchio proprio.
2: Sì, sì, Quindi, è, un, è un
3: brand vero e proprio. E le persone che vanno in pizza fanno tutte branding. Io spero che in futuro le persone studino dei casi di marketing che è altro che scuola, università devono fare, cioè. Quelli, ragazzi, si vendono l'aria, eh? Il, cioè. nel senso, per carità, è musica, è, è, ci sono persone, Leo <coughs> Drive, che è una festa che succede a Ibiza, alla quale loro non hanno mai messo piede e che loro non sanno che cos'è. Ed è una festa che esiste da 4-5 anni, idea di due eh, napoletani, che io stimo perché sono due geni a questo punto, che convincendo Marco Carola a suonare in esclusiva la loro festa, ora vendono magliette nere con il logo della festa a Los Angeles, quindi questa è una cosa che va studiata però perché se no, qua stiamo, cioè la gente dice io apro l'azienda, il ristorante questi ragazzi fanno i soldi con la carretta e vendono l'aria, quindi andrebbe capito un attimino che cosa, andrebbero messi sotto, cioè i capitali del 10-10, che sono di, di Garbattella hanno fatto il club più importante del mondo. Non so come spiegare questo concetto. Quando Madonna è venuta a Ibiza, è dovuta per forza venire a 10-10, se no, infatti a 10-10 è stata, a un certo punto interrotta, che doveva passare... Dovevano passare tutte le varie guardie del corpo per preparare il privé per Madonna. Cioè, perché è così poi lega. Perché figuriamoci: però, mentre per io, che il bilioner ha questo senso di io sono un monte, è un locale. Il locale <ride> si è stato, non so come dire, no,
2: il
1: locale
3: era battuto a tetto. Il C10, io ci andavo, era un after di terra battuta senza tetto. È il locale più famoso della terra. Adesso. Ci sarà un motivo, non lo so come, però qualcuno dovrà interrogarsi.
1: Eh sì, eh sì. Beh, di, cosa.
0: Diciamo, diciamo che è una specie di corrispettivo di quelli che eh, siccome eh, fanno affari hanno una, una, una certa visibilità, si comprano una scuola di calcio e chi invece, è uno che fa quel lavoro lì e guadagna i soldi con una squadra sportiva professionistica e magari... Che diventa e vincere la cioè, Champions fatto. League eh dal sì.
3: nulla e, e siccome io poi ho avuto la fortuna di arrivare a Ibiza nel 2010 ed era l'inizio della fine poi lo sport nazionale Ibiza è delegittimare i nuovi arrivati No, eh vabbè ma adesso fa schifo ma prima era molto meglio chiunque si tramanda questa tradizione di delegittimare il prossimo che arriva perché, no ma tu non adesso tu avrai un'esperienza molto molto minore della mia che ho avuto io quando sono arrivato capito? e poi invece non sarà vero evidentemente però diciamo è vero che eh, sono cambiati i gruppi che, fa, che operano sull'isola e è cambiato, sono cambiati anche un po' i brand che vengono venduti e questo da un lato è un bene e da un altro è un po' un male perché sapete no che il futuro non, non è che sta andando proprio verso un <ride> oddio almeno io, io non capisco questa eh,
0: bella nota la
3: è. alta, alla fine della trasmissione, ecco. non me la proprio. <ride> ecco, ma... per, quindi... qualche... no, sono arrivati un po' di gruppi che hanno spostato l'isola verso un discorso che commerciale lo è stato sempre. Prima era commerciale di un qualcosa di esclusivo e di magico, adesso è commerciale di una cosa che se tu ti vuoi sentire a casa tua qui non c'è problema. Quindi tu con la maglia dell'Arsenal, la, la, la partita e, e il pub è uguale, ti do quello non ti do più le Baleari ti do Londra o ti do Roma, ti do quello che è non c'è problema, perché per esempio sono così tanti italiani, che se tu vuoi andare lì vivi una vacanza italiana se sei inglese idem, se sei tedesco idem, quindi è ormai il bid è diventata così, ognuno si è tagliato la sua manco porzione, versione dell'isola ed è un film con i sottotitoli Ognuno la vede nella lingua sua <ride> E, e non, c'è, non c'è più Prima non era così per niente Almeno quando sono arrivato io A parte le conversazioni iniziavano in una lingua e finivano in un'altra C'era un momento che eh, abitavamo io Dustin che è un ragazzo tedesco Susu che è un ragazzo giapponese e, e quindi parlare era veramente un. Eh, però si parlava spagnolo Perché comunque come gli stiamo ai biza, Allora c'era questa nota spagnola, ma il fatto di trovarsi in Spagna, con tutto il rispetto alla cultura spagnola, che magari è meravigliosa, io non conosco bene, nonostante io sono dieci anni che ci vivo, perché Ibiza, ragazzi, vi assicuro che non ha molto a che fare con Valencia, con, con Barcellona, eh, devo dire che la cultura spagnola era un, così, uno sfondo, ma, non ho, ma Ibiza non è tanto Spagna, sembra per certi versi
2: Nevada.
1: Sembra Las Vegas, mettiamo a, ah, eh, a me è dato l'idea proprio del Porto Franco.
2: Sì, eh, per eh, posto sì, di pirati. Eh, eh, tutte le volte <ride> ci sono stato, ho avuto in parte, esperienze diverse. E poi sempre l'idea del Porto Franco, cioè il posto dove arrivi e c'è questo mischiume ed è un po' tutto, come dire, si un po' tutto, un po' niente. <ride> Però vedi, questo è anche
3: Londra. E io quando mi Sì, infatti, eravamo in Londra io amo in maniera miserabile. E i è, è, è ancora di più, cioè, sì. c'è una cosa, è una cosa in più. Cioè, è un porto franco di gente che boh, non voglio dire che sono scappati di casa perché, ragazzi, Però... per carità, eh, io non sono nessuno. Però è quel tipo di posto. È un posto dove tu veramente ti puoi reinventare da zero. E allora. Allora, tutti gli stagionali che vengono a lavorare, che sono carne da macello, che li mettono, li schiavizzano, li sfruttano. Quei ragazzi, invece, io a me mi fanno una tenerezza incredibile, perché si, si stanno. Loro sono andati via da casa, stanno in un posto all'estero, e, parlando un'altra lingua, e voi non, Cioè, gli altri non si. Vedono, li prendono in giro, non si rendono conto che quelli comunque stanno a lavare i piatti, però è Ibiza comunque, e poi escono e vanno comunque al 10-10 e comunque si rimorchiano una modella russa <ride> e, e, e ragazzi, con tutto il rispetto possibile, è un buon posto dove fare questa cosa quindi, perché noi, cioè eh, la sofferenza di un ragazzo giovane che fa i sacrifici per stare all'estero poi va ripagata. se quello poi va in una topaia a vivere, capito? E invece a Ibiza, comunque c'è il mare cioè, sempre che ti sfruttano, capito? Non so come dire, però è un melting pot di gente che poi se la prende bene ecco. Ecco, quindi ecco. Sì, ma... così. Ecco. non vedo l'ora di tornarci ecco come dire sono eh, non sono vedo l'ora di mangiotti. visitare ecco noi tutti tutto.
1: adesso. Ver- verremo tutti con, anche con mogli, figli, bambini, gatti, cani prati e mail box però sì però sì Io, allora, no.
3: non, non vedo l'ora di, di tornarci il fatto è che Ecco, per me il buon ritiro adesso è un po' presto. Cioè, io mo adesso sono qua, io sto già, mentre parliamo intanto sto già macchinando altre cose, capito? Eh, eh, fortunatamente, che stanno all'orizzonte, quindi ci saranno delle sorprese. Allora, Stefano, oh, dobbiamo
1: in... fare una puntata numero 2, visto che questa è arrivata alla fine. Certo.
3: Io sapevo, voi sì. mi mettete un Fa- microfono davanti e mi te parla, siete scemi, allora, facciamo, proprio, so facciamo, no,
1: siamo
2: divertiti. <ride> no, no, no.
0: Facciamo eh, no. la puntata numero due, eh, innanzitutto eh, nel momento in cui eh, ti trasferirai in un altro paese, sicuro. Certo. Eh, poi, eh, sicuramente un'altra puntata. Eh, con qualche dettaglio eh, per, utile per eh, chi sta per dire una gara da dig-
1: nella mura di- Ah, eh. Beh,
3: faccio spoiler: non fatelo. <ride> <ride> no. Siamo già in troppi. Facciamo no. allora, e diciamolo alla fine: è
1: inutile. Fine. <ride>
0: <ride> lo diremo alla fine tranquilli se sentirete cioè, anche tutta la puntata dico anche la che storia. prima erano
3: dollari e ora sono centesimi se vuole, chi vuole intendere, intendo Ecco. Ora, gli
0: amici, gli amici. Noi <ride> sostanzialmente siamo arrivati alla fine, oltre della puntata, abbiamo sforato come tutti i buoni programmi, i migliori programmi del mondo si sfora sempre, e allora io per primo comincio con ringraziarti di essere stato con noi per questa chiacchierata, eh, è stato un, un piacere, un divertimento, eh, grazie mille Stefano, adesso ti ringrazieranno anche gli altri due soci però loro devono fare degli annunci eh, io
3: intanto ti ti ringrazio a te e e grazie di avermi invitato e sono piacerissimo essere qui sono a disposizione Spero, tra virgolette, non vi offendere di essere a disposizione il meno possibile, di ricominciare a lavorare, <ride> ma vi nascondo che ah, in questo momento della mia esistenza sono abbastanza a disposizione. Ecco, perché oh. questo è cioè, un <ride> vuoto cosmico. Se dovessimo
0: sì. incontrarci per strada con le maschere. Io solo dubito, che io non, eh, non, non, non esco di casa
1: E eh, ma nemmeno Emiliano, quindi non è che siete in due, <ride> vedetevi su Skype, anche se state nella La
3: stessa città. Il cappellino con la ma mi assicuro che sei l'unico.
1: È
0: quello che c'ha Raffaele in questo momento perché gliel'ho fatto a lui. Ma mi assicuri che sei
3: l'unico. Che non, che non, vado, che non vado a dare un conflito a qualcuno che ce l'ha uguale a te. Bene, perfetto.
1: C'è nessun È
3: bellissimo, tra l'altro, è un bellissimo cappellino.
1: E questo è merchandising teramano solo di, di noi eh. due, praticamente. Certo. Però, anche qui se, no, anche. se lo volete ci possiamo mettere d'accordo, non è che possiamo fare una. Una fe- edizione e... speciale con la maglietta di una sì. vita da lontano. Insomma. Non possiamo
2: stare adesso a svilire <ride> il brand che abbiamo appena costituito, grazie a tua moglie. Per favore, <ride> queste cose le fate in un, in un podcast. Parallelo. Allora,
1: Piero, quando ci sentiamo noi la prossima settimana per l'ultima puntata dell'anno e per lo speciale natalizio? Ecco, se Stefano Lui, vuole partecipare allo speciale sentiamo... natalizio, come
3: no? Ma mi devo mettere il cappello di Natale, se no niente, ti devi vestire da Renna solo col cappello di Natale, mi faccio vedere. <ride> Certo, certo, sarò, sarò ben, ben felice di, insomma, di essere ospite quante
2: volte volete Va
1: bene, allora ti, ti inviteremo per lo speciale natalizio di giovedì prossimo insieme a tutto l'altro gruppo di persone ma diciamo Piero a che ora e quando?
2: Quindi giovedì 10 dicembre, puntata di Natale che potrete seguire dalle 18.30 orario GMT 19.30 ehm, orario Roma, Madrid e eh, Parigi probabilmente 20 e 30 orario EET o se siete tra i tanti che si collegano ogni volta in diretta da Astana in Kazakistan per ascoltarci a mezzanotte e mezza come sempre
1: ecco con questa informazione che ovviamente è preziosissima come sempre noi ringraziamo Stefano De Angelis ci sentiamo giovedì prossimo questa era Una vita da lontano live in podcast e ciao ciao a tutti ciao.